0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um das Thema Quick-Commerce, zumindest im weitesten Sinne, denn bei uns zu Gast ist Ralf Wenzler, der CEO und Founder von Joker. Er war vor ungefähr einem Jahr schon mal hier zu Gast und Joker hatte damals wie heute eine faszinierende Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wirklich bemerkenswert in einem Marktumfeld, was ja eigentlich sich ja mehr als abgekühlt hat. Wie es dazu kam, was die Hintergründe sind, was die neue Strategie ist, was es auch auf dem Weg dahin vielleicht für Blut, Schweiß und Tränen gekostet hat, das erzählt euch jetzt Ralf im Interview. Es war wirklich ein tolles Gespräch. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt Ralf Wenzel, der CEO und Founder von Joker.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich sehr. Ralf Wenzel ist wieder hier, der CEO und Founder von Joker. Hallo Ralf. Hallo, vielen Dank. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Ralf, ich habe wirklich, äh, ich will nicht sagen, die Luft angehalten, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, äh, als ich eure Meldung gesehen habe, dass ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen habt, weil der Markt von außen so, so kompliziert aussah, zumindest hier in Deutschland. Jetzt seid ihr ja nicht in Deutschland unterwegs, aber erzählt doch mal, wie, wie war es für euch?
1: Ja, der Markt hat sich ähm, natürlich vollständig geändert über die letzten Monate oder über das letzte Jahr. 2022 war ein ganz anderes Jahr als noch die Jahre davor. Und Geld war nicht mehr und Finanzierung war nicht mehr so einfach verfügbar, wie das früher war. Das, das stimmt schon. Viele Investoren sind vorsichtiger geworden. Viele haben sich bestimmten Branchen abgewendet. Und vor allem liegt das Investoreninteresse jetzt in der richtigen Balance zwischen Wachstum und eben auch Profitabilität, ähm, was auch richtig ist und sinnvoll ist und rationaler ist. Ich glaube, wir sind aus Jahren gekommen, ähm, die einfach auch übersteuert waren ähm, und wo Geld vor allem in kurzfristiges Wachstum investiert worden ist, ohne eben die mittel- oder langfristige Perspektive ähm, der Profitabilität äh, mit zu berücksichtigen. Insofern glauben wir, dass die Investmentwelt derzeit eine schon bessere, rationalere ähm, und auch deutlich datengetriebenere ist, als das noch ähm, in den letzten zwei Jahren davor der Fall war. Und man muss sich eben deutlich mehr anstrengen, mehr Zeit aufwenden, ähm, mehr erklären und auch tatsächlich mehr beweisen, ähm, dass man die richtige Balance findet zwischen einerseits der Produktqualität, also der Kunden-Experience, die man aufbaut, der Profitabilität und eben trotzdem den Wachstumsparametern. Ähm, und wir sind super froh, dass wir das geschafft haben und äh, im, im Rahmen der letzten Finanzierungsrunde eben nochmal neues Geld aufzunehmen.
0: Also für die, die es nicht genau wissen, die vielleicht mit dem Namen Joker nichts anfangen können, ihr seid ja letztendlich irgendwie in diesem ganzen Space auch unterwegs. Ähm, Quick-Commerce, ne? zumindest äh, gab es viele Parallelen. Du, ihr habt euch, glaube ich, ja, auch ein bisschen anders entwickelt, auch anderer Regionalfokus. Aber ihr habt euch ja, ich glaube, unter anderem, wenn ich es richtig weiß, aus Österreich mal zurückgezogen. Ne? Also, ja, es gab auch so äh, wahrscheinlich ein paar, paar schwierige ähm, Entscheidungen. Aber hier in Deutschland war dieser ganze Quick-Commerce-Bereich von außen betrachtet immer von, also ein totaler Hype, eine totale... Also ich, wirklich überhitzt der Markt, ein ähm, bisschen zu fast wie so ein Fleh, der gerade in sich zusammenfällt. Ne? Deswegen habe ich gesagt, ich war froh, als ich von euch gelesen habe, dass es euch ganz gut geht.
1: Ja, und es gibt, ähm, wie du auch schon gesagt hast, verschiedene Ausprägungen ähm, von, von E-Commerce-Geschäftsmodellen. Und wie bei allem anderen, wie in jeder Branche, geht es ja darum, wie macht man es, durch welche Technologie, durch welche Prozesse, durch äh, welches Thema, in welchen Märkten, in welchen Korridoren, mit welchen Kundengruppen. E-Commerce und der ganze Retail-Markt ist ähm, ein hochsensibler Markt, wo äh, viele Komponenten zusammenkommen und wo man gerade in, wie man in, auf Englisch sagt, in der Execution, also in der tatsächlichen Umsetzung, große, große Unterschiede findet. Und wir sind, ähm, auch als wir gestartet sind, vor, vor zwei Jahren ja mit der Prämisse an den Start gegangen, wir wollen uns überlegen, wie kann E-Commerce kundenfreundlicher sein, wie kann E-Commerce tatsächlich schneller sein, wie kann E-Commerce noch verlässlicher sein, wie kann man noch stärker personalisieren, wie kann man nachhaltiger wirtschaften, sowohl ökologisch als auch dann ökonomisch und wie schaffen wir es eben zusätzliche Operational Excellence zu aktivieren, die wir vielleicht bei gegenwärtigen E-Commerce-Modellen vermisst haben. Und so sind wir mit dem gleichen Team an den Start gegangen, was damals auch schon andere E-Commerce-Unternehmen oder Marktplätze oder Food-Delivery-Firmen aufgebaut haben und haben mit der gleichen Expertise, mit dem gleichen Team, das schon seit fast 20 Jahren inzwischen zusammenarbeitet, eben hier nochmal einen neuen Standard etablieren wollen und haben uns verschiedene Märkte angeschaut, mit Absicht verschiedene Märkte angeschaut, um zu schauen, wo liegen die Unterschiede, wo gibt es den größten Markt, das größte Wachstumspotenzial und wo kann man das Wachstumspotenzial dann eben auch mit den besten Profitabilitätskriterien ähm, äh, sozusagen zusammenbringen? Wir sind damals in Lateinamerika gestartet. Brasilien war tatsächlich unser erster Markt. Brasilien war auch immer mindestens die Hälfte unseres Geschäfts gewesen zu jedem Zeitpunkt. Ähm, also unser wichtigster, unser erster Markt, der Markt, wo wir auch die meiste Skalierung haben. Nichtsdestotrotz haben wir es in verschiedenen anderen Ländern äh, probiert, das Geschäftsmodell auszurollen auf Basis des gleichen Teams und auch der gleichen Technologie, die im Hintergrund stand. Und haben gesehen, dass es vor allem sich in Lateinamerika am besten rechnet und wir dort am besten Profitabilität und Wachstum zusammenbringen können. Und sehen als großer sozusagen als großer Binnenmarkt, wo wir die meisten Produkte tatsächlich auch aus dem Land heraus direkt beziehen können, war eben der Markt, wo wir am schnellsten die größte Effizienz und auch die größte Skalierung äh, erreichen konnten. Und deshalb ist äh, die Entscheidung, sich jetzt auf den brasilianischen Markt zu konzentrieren, auf der einen Seite davon geleitet, dass äh, wir wissen, dass wir äh, mit dem, mit der existierenden Finanzierung äh, zur Profitabilität kommen wollen und kommen müssen äh, und uns vom äh, Kapitalmarkt äh, möglichst unabhängig äh, aufstellen wollen. Und auf der anderen Seite eben auch sehen, dass es noch wahnsinnig viel Wachstumspotenzial gibt und wir äh, sicherlich über die nächsten fünf bis zehn Jahre im gleichen Tempo in, im brasilianischen Markt weiter wachsen können. einem Markt, der, weiß ich nicht, fast ein Drittel des chinesischen Marktes ist oder fast die Hälfte des Westmarktes entspricht, wenn man sich nur die Bevölkerung anschaut.
0: Und wie ist der Wettbewerb dort? Weil ich finde das ja in dem ganzen Quick-Commerce-Bereich, das hat ja so ein bisschen erinnert an die Zeiten Groupon, City-Deal, Daily-Deal oder jetzt auch, du kennst ja Delivery Hero, dann irgendwie Lieferando versus Lieferheld und sowas. Also man hat immer so das Gefühl gehabt, da ist so eine richtige Schlacht am Turm gewesen und das kann ja hinterher auch eigentlich nicht gut gehen. Da, da ähm, wird ja eigentlich wahrscheinlich hinterher dadurch Geld verbrannt. Der Konsument ist vielleicht der Nutzendienst, weil er viele Gutscheine bekommt und sowas, aber es war ja nicht nachhaltig. Wie ist das in Brasilien?
1: Also der brasilianische Markt ist sehr unterschiedlich. Zum, zum europäischen Markt, äh, zu jedem einzelnen europäischen Land. Äh, Nummer eins, es gibt nicht so viele Supermärkte ähm, und nicht die gleiche Supermarktdichte, wie es sie vielleicht in äh, Städten wie Berlin oder London, Paris oder Madrid gibt, wo man in, weiß ich nicht, 10 bis 15 Minuten Laufentfernung meistens im Innenstadtbereich den nächsten Supermarkt erreicht. Auch das, das schon unterscheidet sich ähm, ähm, sozusagen sehr in, in, in Brasilien wo ich äh, oftmals eine halbe Stunde, eine Stunde unterwegs bin, wo ich das Auto nehmen muss, den öffentlichen Nahverkehr geben muss, der aber auch oftmals äh, nicht verlässlich funktioniert, um zum nächsten Supermarkt zu kommen. Das heißt, die Entfernung, äh, um in den nächsten Supermarkt zu kommen, äh, ist, deutlich, äh, ist deutlich größer, der Zeitaufwand ist deutlich größer und äh, was obendrauf noch dazu kommt, ist, dass die meisten äh, großen Supermarktketten in Brasilien eben heutzutage noch kein Online-Angebot haben was auch anders ist als in Deutschland oder in Großbritannien, wo die großen Supermarktketten heutzutage natürlich schon ihr eigenes äh, Online-Angebot haben und Kunden es ermöglichen, äh, online ihre, ihren, ihren, ihren Einkauf zu machen. Und das dritte, der dritte Aspekt ist, dass ähm, es eben wenig Online-Konkurrenz gibt. Es gibt Online-Konkurrenz, aber sozusagen bei weitem nicht so viel, äh, wie das in, in, in den USA und Europa der Fall ist. Und diese strukturellen Unterschiede das heißt, weniger Supermärkte oder eine geringere Supermarktdichte in, in, in den jeweiligen Städten. Der Fakt, dass die Supermärkte keine kein eigenes Online-Angebot haben und wenig Online-Konkurrenz, macht es natürlich prädestiniert für uns und als Unternehmer, äh, gerade dann in solchen Märkten den, den, den Fokus zu erhöhen, beziehungsweise sich ausschließlich auf solche Märkte zu konzentrieren, ähm, weil man eben dort Wachstum, Profitabilität und effizientes Marketing in Einklang bringen kann. Und das ist ja genau das, wonach die Investoren seit den letzten Monaten, seitdem sich der Markt eben rationalisiert hat und, und ähm, wieder zur Besinnung gekommen ist, vielleicht so zu, zu viel Besinnung, als wir uns das vielleicht wünschen, aber trotzdem zu einer Besinnung gekommen ist, ähm, wo eben diese Parameter und das Richtige, die richtige Ausbalancierung dieser Komponenten eben äh, viel wichtiger ist als vorher.
0: Das heißt, ich höre raus, dass die Chancen dort quasi eine richtige Supermarktalternative zu werden, viel, viel größer sind, weil es gab jetzt gerade eine Studie von Oliver Weimann von der Unternehmensberatung, der zufolge in Deutschland zumindest ähm, nur 0,8 bis 1 Millionen Nutzerinnen und Nutzer überhaupt Quick-Commerce jemals genutzt haben ne und dann auch mit einer relativ, weiß nicht, äh, trägen Wiederkaufsrate, ähm, auch die Warenkörper waren nicht nicht besonders hoch, also das klang alles eher so ein bisschen dürftig, wenn man vor dem Hintergrund, wie viel Geld da jetzt reingeflossen ist, wie viel Mark Marketingaufmerksamkeit die eigentlich hatten, äh, das klingt so, als wäre es anders als in, äh, in Brasilien. ja.
1: Genau, also wir haben ähm, die reelle Chance und das ist auch das, ähm, sozusagen das, das Ziel, das wir verfolgen, eine, eine klare und, und machbare Alternative ähm, zum, zum, zum Supermarktseinkauf äh, darzustellen und abzubilden, der es sozusagen Kunden ermöglicht vom gesamten Produktportfolio äh, zu bestellen frische Produkte, Obst und Gemüse, Fleisch, Fischwaren, verpackte Lebensmittel, auch bestimmte Kosmetik- oder Convenienceartikel. Also im Grunde genommen das, das Inventar abzubilden, das ein herkömmlicher Supermarkt anbietet und dafür auch verschiedene sogenannte Use Cases oder, oder auch Lieferzeiten, Szenarien anzubieten, wobei es wir den Kunden ermöglichen, auf der einen Seite für die sozusagen sofortige Lieferung zu bestellen, das wäre das Quick-Commerce-Modell, wo wir innerhalb von 15 bis 20 Minuten äh, dem Kunden alles, was er möchte, sofort liefern können. Aber den Kunden eben auch die Möglichkeit geben, ähm, seine Bestellung vorzuprogrammieren. So ähnlich wie das bei weiß ich nicht, deutschen online supermarktangeboten angeboten äh, der Fall ist, äh, wo der Kunde eben ein Zeitfenster wählt, am gleichen Tag, am äh, darauffolgenden Tag, in der nächsten Woche, um sich dann vorprogrammiert, sozusagen den Einkauf nach Hause liefern äh, lassen zu können und beide ähm, Fälle, äh, beide Use Cases können in einem Markt wie Brasilien, wo das offline supermarktangebot rund eben un aus, un un unzureichend ist und es kaum Online-Konkurrenz gibt, eben einen neuen Standard etablieren und eine klare Alternative zum gesamten Lebensmitteleinkauf darstellen und nicht nur, wie es in Europa oder in den USA teilweise der Fall war, wo Quick-Commerce-Anbieter eben ein Top-Up waren ein Zusatzangebot, ähm, eine zusätzliche Option, die der Kunde nutzen konnte, neben seinen äh, herkömmlichen äh, Supermarkteinkäufen, die er entweder offline oder online gemacht hat. Insofern, ja, das hat auch die Entscheidung ähm, bei uns äh, mit hervorgerufen zu sagen, wir wollen uns lieber auf einen großen Markt konzentrieren, in diesem einen großen Markt ähm, ein gesamtheitliches Geschäftsmodell aufzubauen und auszubauen in die verschiedenen vielen Städte zu gehen, die, die es im brasilianischen Markt noch gibt, anstatt in möglichst sehr vielen Ländern zu sein, aber vielleicht eine äh, oberflächlichere äh, äh, Proposition zu haben. Ähm, und zumindest die Daten und die, die, die Umsatzentwicklung, aber auch die Profitabilitätsentwicklung der letzten Monate haben sozusagen bewiesen, dass, dass, wir, dass wir damit äh, und mit dieser Entscheidung auf dem richtigen Weg sind.
0: Klingt fast so. Du hast ja vorhin gesagt, die Investoren sind zur Besinnung gekommen, und haben waren rationaler oder werden jetzt rationaler. Klingt bei euch auch fast ein bisschen so. ne? Als, als müsste man wahrscheinlich aber auch, ich vermute mal, dem ganzen Markt wurde ja insgesamt Geld entzogen, also dem, dem Quick-Commerce- und Lieferdienstemarkt, weil die Modelle natürlich eben alle auf dem Prüfstand standen, ich glaube, es gab dann so diese Fusion mit, ähm, also das, das Volt noch gekauft wurde und sowas. Das waren, glaube ich, tolle Exits, aber danach wurde das, glaube ich, schon ein bisschen dünner. Kann, kannst du nochmal beschreiben, wie, wie war das jetzt für euch? Waren diese, diese Investorengespräche? Man darf ja nicht vergessen, ihr habt eine tolle Runde abgeschlossen, 50 Millionen. Und ich glaube, auf einer Bewertung, die höher war als die letzte, ne?
1: Genau, das stimmt ja. Die Bewertung war leicht höher als die letzte, ähm, was im, 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 im derzeitigen Marktumfeld ähm, natürlich ähm, eine Seltenheit ist und sozusagen bestätigt oder wir auch nochmal von außen bestätigt bekommen haben, dass das ähm, auch Resultat war äh, von der Entwicklung, die wir die letzten Monate gemacht haben, hin zu mehr Effizienz, hin zu mehr Profitabilität, aber auch hin zu mehr Fokus. Und ich glaube gerade, dass wir äh, unseren geografischen äh, Footprint reduziert und fokussiert haben ähm, und damit ein sozusagen tieferes, gesamtheitlicheres Geschäftsmodell abbilden zu können, das für den Kunden attraktiver ist, dass ein größeres Assortment hat, das insgesamt vom Kunden öfter sozusagen wieder genutzt wird, dass diese gesamten Parameter eben dazu beigetragen haben, dass wir Profitabilitätsentwicklung und Wachstumsentwicklung zusammenbringen konnten und das in einem Markt, wie gesagt, der für die nächsten zehn Jahre das gleiche Wachstumspotenzial wie der letzten Jahre auch offeriert, also der noch lange nicht äh, eine 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 Sättigung erfahren hat. Äh, genau dieses strategischen Shift, den wir gemacht haben, dieser strategische Shift war es, der letztendlich äh, uns geholfen hat, ähm, diese Finanzierungsrunde zu machen und diese Finanzierungsrunde auch zu einer leicht höheren Bewertung zu machen, weil wir, wie gesagt, ein, ein, heutzutage ein ganz anderes finanzielles Profil haben, als wir das vielleicht noch vor 18 Monaten hatten.
0: Ihr habt ja nicht nur Altinvestoren dabei, sondern auch neue Investoren. Ähm, insgesamt waren das trotzdem schwierige Gespräche? Oder, ähm, ich meine, ihr habt, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr seid ein erfahrenes Team, ihr kennt euch. Du ähm, hast ja von ein paar Parametern gesprochen, die ihr auch richtig macht. Ähm, dann zeigt gleich eine neue Story. Also ging das, ging das relativ leicht? Oder hat man dann eher, ich hatte hier schon Startups, die gesagt haben, sie waren jetzt neun, neun Monate, haben mit über 200, ähm, also neun Monate am Fundraising, haben, keine Ahnung, 200 Gespräche geführt. Hat man sich das eher so vorzustellen?
1: Also die Gespräche waren natürlich intensiver, haben äh, mehr Zeit gekostet und vor allem haben sich die Investoren auch mehr Zeit genommen, Zahlen und äh, Themen, Strukturen, ähm, Prozesse äh, und auch Technologie besser zu verstehen. Das heißt, der, der Aufwand, den wir betrieben haben, um diese Gespräche zu führen, war deutlich höher als, als in der Vergangenheit. Und das lag eben daran, dass ähm, die Investoren, die jetzt dazugekommen sind, die alten sowohl ähm, wie, wie, wie auch die neuen, genau verstehen wollten, was denn tatsächlich die Unterschiede sind, was unsere Value Proposition ist, was die Besonderheiten auf der Technologie, auf der Teamseite, auf der Prozessseite sind. Und das ähm, war, wie gesagt, in vorangegangenen Jahren nicht, nicht immer der Fall gewesen, wo nicht jeder Investor tatsächlich eine Due Diligence gemacht hat. Äh, es gab viele Investoren, äh, die in der Vergangenheit äh, Trittbrettfahrer waren, die äh, aus, sag ich mal, FOMO-Gründen investiert haben, und die sozusagen vielleicht ein, ein, eine eher oberflächlichere Analyse von Firmen vorgenommen haben und das hat sich geändert. Insofern muss man jetzt mehr Zeit investieren, man muss mehr erklären und es werden sich eben nicht nur die Zahlen angeschaut, sondern auch die operative Basis darunter. Alles was Technologie ist, das Team ist, die Prozesse, all das wird jetzt mit beleuchtet und es dauert mehr Zeit. Wahrscheinlich dauert eine Finanzierungsrunde und auch die Finanzierungsrunde, die wir jetzt gemacht haben, hat vielleicht doppelt so viel Zeit in Anspruch genommen, diese Gespräche zu führen als in den vorangegangenen Finanzierungsrunden. Aber es war eine tiefere Analyse. Es war nicht, dass es, weiß ich nicht, Vorbehalte gab, Ängste gab, sondern es gab nach wie vor die Überzeugung der Investoren, dass es im E-Commerce-Bereich Opportunities gibt, dass vor allem in den Emerging Markets, es noch wahnsinnig viele Opportunities, gibt, dass man Profitabilität und Wachstum zusammenbringen kann, dass das Geschäftsmodell funktioniert, dass es auf Kundeninteresse stößt. Aber es ging halt wirklich darum, wie kann man das umsetzen? Und gerade das Wie ist eine Frage, mit der sich Investoren eben deutlich mehr beschäftigt haben als noch in der Vergangenheit.
0: Ich habe gerade nur geschmunzelt, weil bei euch war ja, oder ist Tiger Global ja mit an Bord. Die sind ja so ein bisschen, das musst du jetzt nicht kommentieren, aber so ein bisschen bekannt dafür, dass sie, dass sie das Portemonnaie etwas locker hatten, sitzen lassen sitzen haben in der Vergangenheit. Ne? Wer aber auch bei euch dabei ist, ist G-Squared. Ne? Und äh, da habe ich gedacht, die sind doch bei Schoko auch mit drin. Sind das Modelle, die irgendwie so sich aufeinander zubewegen? Also wie ist dein Blick da drauf? Oder, oder bleiben die getrennt von der von der Ausrichtung Schoko im B2B- und ihr im B2C-Markt? Also
1: ich glaube, sowohl das Joker-Geschäftsmodell als auch das Schoko-Geschäftsmodell, und da gehören vielleicht noch viele andere dazu, beschäftigen sich ja hauptsächlich mit der Frage, wie kann man Supply Chain äh, besser strukturieren, besser aufbauen, datengestützter äh, und, und ähm, sozusagen technologie-enabled ähm, äh, hinbekommen. Ähm, und gerade da sehen wir ja die Innovation. Wir sehen die Innovation nicht unbedingt darin, dass man eine neue App für den Endkundenbau, die vielleicht äh, noch ganz andere Farben hat, die äh, einen neuen Flow hat, die noch einfacher zu benutzen ist. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren schon äh, sehr viel Innovation gesehen. Und ich denke, wir haben eine sehr gute App mit einer sehr guten User Experience und mit äh, tollen Personalisierungsmöglichkeiten äh, für den Endkunden. Aber wir sehen die Innovation im Joker-Geschäftsmodell vor allem darin, wie man Supply Chain und Procurement macht. Was kaufe ich ein? Von wem kaufe ich das ein? Wann kaufe ich es ein? Wie bekomme ich die Ware vom Farmer oder vom Produzenten in meine Warehouses und von dort direkt zum Endkunden? Und diese diese Logistikprozesse und die globale wie auch die lokale Supply Chain, vor allem im Lebensmittelbereich, ist das, wo wir enorme Ineffizienzen entdeckt haben und was die Hauptmotivation war zu sagen, wir bauen Joker als ein Modell auf, das eben kein Marktplatz ist, das eben kein sogenanntes 3P- oder 2P-Modell ist, sondern wirklich als ein Modell, auf das vollständig vertikal integriert ist. Das heißt, wir kümmern uns um den gesamten Ablauf vom Procurement, von der Supply Chain, vom Abholen des Produkts vom Hersteller über unsere eigenen großen Distribution-Center, die wir selber managen, bis hin zu unseren kleineren Warenhäusern und dann ein bis bisschen zur Lieferung an den Kunden. Und äh, Schoko und andere Geschäftsmodelle kümmern sich auch sehr stark darum, wie kann man Supply Chain für Restaurants, für Läden, für Supermärkte, für Online-Modelle effizienter, günstiger, lokaler und damit eben auch profitabler äh, abbilden.
0: Also ich habe da jetzt eine große Deckungsgleichheit rausgehört, wenn man da also die beiden Kreise übereinander legen würde, bis auf jetzt, dass der eine ähm, den Endkonsumenten und der andere eben Restaurants angeht. Also ich also muss man jetzt nicht weiter vertiefen, aber ich fand das jetzt gar nicht so so äh, unwahrscheinlich, dass da mal irgendwie äh, der eine im, im Bereich des anderen auch nochmal wildern könnte, oder?
1: Ja, oder dass es Möglichkeiten gibt für eine Partnerschaft. Und der globale Supply Chain-Bereich, das haben wir ja im Rahmen von äh, Covid und alles, was danach kam, gesehen die sehr der Mitleidenschaft gezogen worden ist. Alles, was globale Zulieferungen sind, globale und lokale Zulieferungen, sind heutzutage nach wie vor manuell nicht technologiegesteuert, ähm, nicht datengesteuert. Ähm, es gibt irrsinnige Transportwege, die bestimmte Produkte zurücklegen. Wir sind, also wir leben in einer explodierten äh, Globalisierung. Und sozusagen Supply Chain Prozesse zu lokalisieren, Effizienter und Daten technologiegetrieben zu machen, ist so ein riesengroßer Markt, dass es nicht nur ein oder zwei oder drei oder vier Firmen geben wird, ähm, äh, die hier wirklich nachhaltig zur Verbesserung beitragen können, sondern es können tatsächlich hunderte Firmen sein, die sich äh, darum bemühen, ähm, diese diese ganze Welt mal aufzuräumen.
0: Du da vielleicht noch zum Schluss ganz kurz äh, die Frage, ähm, das ist ja eine echte Managementleistung. Ne? Jetzt habt ihr diese Runde abgeschlossen, habt irgendwie ähm, eine Story mit, ne, mit einer guten Perspektive, finde ich, die dafür gesorgt hat, dass die Bewertung auch gestiegen ist. Zeitgleich ähm, habt ihr natürlich eben dadurch, dass ihr aus Märkten zurückgegangen seid, euch, euch zurückgezogen habt und vermutlich auch durch die Geschäftsmodelländerungen, ja, das bedingt dann Personalabbau und so weiter und so fort. Was sind denn so vielleicht Learnings, die du da teilen kannst nochmal? Weil ich also das, ich kann mir schon vorstellen, dass das den Gründer und, und Manager irgendwie ganz schön auch, ich weiß nicht, strapaziert oder gefordert hat in der letzten Zeit, oder?
1: Ja, das war also eine, eine herausfordernde Zeit, in der man eigentlich jeden Tag taktieren musste und jeden Tag anpassen musste. Und wie du eingangs sagtest, wir sind mal an den Start gegangen mit sehr vielen Ländern. Wir waren in fast fast zehn Ländern unterwegs gewesen, in manchen Ländern ähm, nur für einige Wochen äh, das Geschäftsmodell ausprobierend und mit, und, und, und mit sehr wenig Budget und haben es tatsächlich umgestellt äh, auf ein Geschäftsmodell, das sich angepasst hat und das vor allem jetzt in einem Land erstmal sozusagen weiter zum Wachsen und, und, und zur Profitabilität gebracht wird. Also es gab äh, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, mehr Änderungen und Anpassungen, die wir vorgenommen haben, als äh, in allen vorangegangenen Firmen, die wir jemals äh, aufgebaut haben. Und ich glaube, die Aufmerksamkeit war wichtig, jeden Tag zu verstehen, wie führe ich mein äh, Geschäft, welche Daten liegen dem Ganzen zugrunde, ohnehin sehr datengetrieben aufgestellt zu sein. Wir haben von Anfang an. Äh, sehr große Priorität auf unsere eigenen, sage ich mal, Data Science Bemühungen gelegt und unser eigenes Data Warehouse sehr sorgfältig und mit mit, mit großer Detailtiefe aufgebaut und jeden Tag uns immer wieder gefragt ähm, und alle Karten auf den Tisch gelegt, wie müssen wir Geschäftsmodell, Investitionen, Teamstruktur anpassen, aufbauen, justieren um eben äh, langfristig erfolgreich zu sein und das war eine Tagesaufgabe und, ähm, sag ich mal, Änderung und Änderungsbewusstsein und Offenheit zur Änderung äh, war das, was wir als Teil unserer Kultur mit aufgenommen haben äh, und vor allem in den letzten, sag ich mal, zwölf bis 18 Monaten ähm, sehr offen auch mit dem Team kommuniziert haben. Und deshalb auch innerhalb des Teams, glaube ich, eine große Akzeptanz, eine große Berücksichtigung und ähm, eine große Unterstützung auch bekommen haben, weil wir es, wie gesagt, mit offenen Augen, mit offenem Herzen angegangen sind und gesagt haben, wir wissen nicht 100 Prozent, was kommt. Wir müssen jeden Tag uns wieder neue Fragen stellen. Ähm, und das eben Teil der, der, der Firmenkultur auch geworden ist.
0: Und dieses Experimentieren gehört ja in der Startup-Welt auch dazu. ne? Oder gibt es da Dinge, wo du jetzt sagen würdest, Rückblicken, die hättest du auf jeden Fall gerne anders gemacht?
1: Also ich glaube, hätten wir das Geschäftsmodell nicht in so vielen Ländern ausprobiert, ähm, vergleichen können, äh, lernen können aus so vielen verschiedenen Korridoren und aus so vielen verschiedenen Ländern, ähm, dann wären wir wahrscheinlich heutzutage bei weitem nicht beim gleichen Kenntnisstand und bei gleichen Erfahrung Wir haben das Core-Team im Laufe der Zeit beibehalten. Das heißt, wir sind mit dem gleichen Team und mit der gleichen Plattform unterwegs. Aber ähm, möglichst früh, möglichst viele Datenpunkte zu sammeln, und die Datenpunkte kamen aus den verschiedenen Ländern, in denen wir unterwegs waren und kamen aus der Skalierung und der Investitionen, die wir gemacht haben. Ohne diese Datenpunkte wären wir wahrscheinlich nicht dort, wo wir heutzutage waren. Und man darf auch nicht vergessen, dass sich äh, das Investmentklima ähm, äh, ja um 180 Grad gedreht hat. Wir waren Mitte 2021, das ist noch nicht mal anderthalb Jahre her waren wir in einer Welt, wo Kapital so günstig, so offenherzig zur Verfügung stand, wie fast noch niemals zuvor. Und natürlich hat jeder Unternehmer, wir genauso wie viele andere, das sich zu Nutzen gemacht und dieses Kapital eben auch aufgenommen. Und niemand hat gedacht, dass sich die Welt so radikal innerhalb von nur wenigen Monaten dreht. Und insofern war es natürlich dann eine große Herausforderung für uns, für die meisten anderen Unternehmer dann auch entsprechende Anpassungen vorzunehmen äh, und sich auf ein ähm, Klima einzustellen, auf ein makroökonomisches Klima, das deutlich anders ist, als es noch vor anderthalb Jahren war. Und das war eine große Herausforderung. Aber ähm, ja, alles, was wir bisher gemacht haben, alle Fehler, alle Erfolge, alle Änderungen, ähm, haben uns geholfen, heutzutage stärker zu sein, als wir das jemals zuvor waren.
0: Sehr cool, Ralf. Muss ich sagen, das ist wirklich eine tolle Reise. Normalerweise frage ich am Ende des Podcasts immer, ob, vor allem bei den Finanzierungsrunden, ob ihr jetzt Mitarbeiter sucht. Jetzt sucht ihr die wahrscheinlich in Brasilien vermute ich mal. Da hören jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute zu. Gibt es denn andere Leute, die sich bei euch melden sollen?
1: Ich suche immer Leute, die natürlich bereit sind für, eine große, für ein großes Abenteuer, für das Abenteuer eines, eines der größten Emerging Markets, sozusagen dort ein führendes Internetunternehmen aufzubauen. In Brasilien und Talente braucht man nach wie vor. Wir brauchen vielleicht weniger Leute, als wir das für ein Geschäft brauchen, das noch in zehn Ländern aktiv ist. Aber gute Produktleute, gute Technologieleute, gute Marketingleute, gute Finanzleute, sozusagen eine hohe Qualität an, an, an Leuten und an Talenten. Braucht jedes Unternehmen. Und auch wenn es nicht mehr hunderte sind, die wir brauchen, ähm, gibt es trotzdem nach wie vor hier und dort natürlich Wissenslücken, die wir schließen wollen und die wir ähm, schließen werden. Und insofern sind wir immer gerne bereit, mit interessierten Leuten zu reden.
0: Super. Ralf, ich drücke die Daumen, werde das aus der Ferne beobachten und freue mich, wenn wir uns dann demnächst mal wieder hier sprechen. Ja,
1: ja vielen lieben Dank für die Möglichkeit ähm, und äh, bis ganz bald.
0: Startup Insider Daily. Ja, das war Ralf Wenzel, CEO und Founder von Joker und mein Gott, das war echt ein spannendes Gespräch, finde ich. Viel, viel drin, finde ich. Ralf hat sehr ehrlich geantwortet, hat mir großen Spaß gemacht, denn natürlich ist das zumindest von außen betrachtet, kann man sich das vorstellen, echt ein harter Weg gewesen im letzten Jahr. Da waren wahrscheinlich viele Momente, wo man auch nicht mit ihm tauschen wollte. Deswegen umso spannender zu sehen, dass man zumindest das Unternehmen auf Kurs gebracht hat, auch wenn es hier und da vielleicht manchmal wehgetan hat, aber das ist ja leider, das verstehen manche auch nicht, das Leben eines Startup-Unternehmers, dass man auch unangenehme Entscheidungen treffen muss, wie zum Beispiel sich eben aus mehreren Märkten zurückzuziehen, das Team zu verkleinern und dann jetzt zu sagen, es gibt einen neuen Markt, auf den man sich dann wieder konzentriert. Also ich fand es mega spannend, muss ich sagen, hat mir echt großen Spaß gemacht und ich bin sicher, wir werden Ralf nicht zum letzten Mal hier gehört haben. Wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, dann bitte weiterempfehlen, gerne an Menschen, die das Thema Quick-Commerce spannend finden, die vielleicht selbst eine Achterbahn der Gefühle hinter sich haben oder gerade durchleben. Das Beispiel von Ralf zeigt ja ganz gut, dass wenn man sich anstrengt und kämpft und vor allem äh, den Glauben nicht verliert, dass hinten raus ja dann irgendwie was richtig Gutes entstehen kann. Also zumindest so mein Eindruck davon. Ja, also deswegen danke an euch fürs Weiterempfehlen empfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und äh, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao!